0: Y buenas tardes, ya. Bueno, como esto lo estamos grabando, nos pueden estar escuchando en, en muchos lados. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo particularmente especial de Con Pizarra en Mano. Tradicionalmente, eh, luego de este, de este video que todos acaban de ver, corresponde el saludo de los conductores y comúnmente ese saludo lo damos dos personas. Eh, yo, Rodrigo Mayorga, co-conductor de, de este espacio, con Pizarra en mano, y Roberto Bravo, el otro conductor. Pero hoy día el saludo lo doy solamente yo, porque estamos en este capítulo especial de con pieza en mano, muy contentos porque vamos justamente a presentar hoy día el libro de Roberto Bravo, que aquí lo pueden ver, Manual de Supervivencia, Gestión y Liderazgo Escolar. Ya hablaremos más adelante de, del libro, vamos a estar conversando, por supuesto, en torno a él hoy día. Eh, yo tengo la, la suerte y el privilegio de ser vuestro maestro de ceremonias el día de hoy, eh, y tenemos además la suerte y el privilegio de que sea justamente en este espacio, eh, que, del cual hablaremos también después de con Pizarra en Mano, donde podamos presentar este libro de Roberto. Solo para aquellas personas que están acompañándonos eh, por primera vez, quizás en este espacio, contarles que este espacio es también un podcast y un programa de YouTube, y además de hacerlo semana a semana, después esto sale también por esas redes. Así que eh, gracias por también formar parte desde hoy día de Con Pizarra en Mano. Y no quiero aburrirlos mucho más ni decir mucho más porque tenemos. Eh, algunos grandes invitados hoy día que van a estar comentando justamente el libro de mi querido amigo Roberto Bravo, que puedo ver ahí en la, en la pantalla, eh, con esa cara que todos, todos tenemos en esos momentos de, tan lindos que son los lanzamientos de los libros. Y por eso voy a dejar con ustedes al primer presentador de esta noche, que nos va a contar un poquito más de nuevo de este libro que venimos a celebrar, Manual de Supervivencia, y esa persona es Felipe Briones, Felipe Briones que es director de Trayecto Comunicaciones, eh, la editorial con la cual este libro eh, hace su, eh, su eh, sale al mundo, y también socio fundador de Trayecto Bookstore, que es la primera librería que está en el método. Así que Vamos a darle el paso ahora a Felipe, eh, vamos a reactivar su audio. Felipe, le diría está apareciendo un mensaje de que el audio está siendo reactivado. Ahí está, perfecto. Así que los dejo a todos con Felipe Briones.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Se escuchan? ¿Se escucha bien? Todo bien. ¿Cómo está Robertito, el maestro? Sí,
2: aquí estamos, Felipe. <risa>
1: Bueno, mira, más que nada yo quería eh, contar un poco la, la experiencia eh, de, de haber trabajado con Roberto, porque este es un libro, como dice su portada, de liderazgo y de gestión. Y bueno, yo conocí a, a Roberto en, el, en su tiempo en el, en, el, en el Colegio Manquehue, donde hacíamos una revista, y, y ahí me daba cuenta eh, como a veces la, eh, fluir, eh, fluir el trabajo se hace tan fácil cuando eh, tu contraparte eh, eh, lo hace fácil también, que es un tema clave también en el tema de los liderazgos que plantea este libro. Eh, los que somos líderes en general, yo no sé si me considero un líder, pero sí he generado alguna empresa y, y soy capitán de un equipo de fútbol, lo más me ha hecho eh, liderar también, eh, eh, cuando uno, cuando ustedes puedan leer el libro, o los que ya no han leído, van a sentir eh, esa pasión que transmite Roberto y que hace que eh, el libro, primero, sea de muy fácil lectura, de muy rápida lectura, y también sea muy entretenido de leer. ¿Por qué entretenido de leer? Porque no es común ver en estos libros que a veces uno cree que son un poco muy de la teoría, eh, Roberto mete muchas anécdotas en el, en el libro, y eso hace que el libro sea muy entretenido eh, de leer anécdotas que obviamente no voy a expoliar, pero que realmente son geniales. Eh, bueno, yo como editor de la, de la editorial, que lleva seis años de vida, eh, cuando Roberto me planteó el tema del libro, eh, cuando en su momento concretamos esto, yo sabía que iba a salir rápido, y efectivamente salió muy rápido el proyecto y nos pilló en plena pandemia eh, pero eh, gracias a las redes sociales hoy día estamos haciendo un lanzamiento y, y gracias a, la, a las ventas por internet, el libro ha logrado muy buenas ventas y muy buenas críticas, que también es súper importante por eso desde el, de lo más profundo de mi, de mi corazón les recomiendo leer el libro eh, porque no hay excusa, lo pueden comprar por ebook lo pueden comprar por eh, por internet en las páginas de las librerías, porque están todos lados, están Feria Chilena, Antártica, Enqueleo, Entrayecto en Trayecto.cl, que está en oferta, porque los que se crean líderes o tienen que asumir un cargo importante próximamente, el libro les cae como anillo al dedo. Y yo anoté ciertas cosas, para no aburrirlos tanto, que me marcaron en el libro. Uno, bueno, la pasión. Un líder tiene que ser apasionado. Eh, sin pasión, eh, sin mostrar la pasión que uno puede tener sobre lo que estás ejerciendo o trabajando, hace que eh, la gente que tú estás liderando te tome respeto y se haga mucho más fácil el trabajo. Eh, otra cosa muy importante, eh, que a veces mucha gente comenta que dice que los líderes se nacen o se hacen. Yo creo que es una mezcla, hay mucha literatura sobre este tema, en el libro también lo tocan pero eh, los líderes se pueden eh, pulir, eh, y este libro eh, ejemplifica muy bien cómo eh, los líderes, eh, en todo ámbito, hoy lo estamos viendo con el cambio de gabinete, eh, los líderes son claves para generar confianza, y la confianza es una palabra quizá un poco, eh, un poco eh, está como media escondida, pero la confianza hoy día es clave para que eh, la el colegio, la empresa, el tema escolar, lo que sea, la, el, el equipo de fútbol, eh, uno pueda eh, generar lazos y que al final el líder sea creíble, que es una palabra también que se ocupa mucho. Eh, ¿Y qué es lo que más a mí me, eh, me, me como que me emocionó también? Es que los líderes a veces se guardan su conocimiento. Y este libro efectivamente, Roberto, todo su conocimiento, todos sus estudios, los pone en en este libro y hace que eh, toda la gente que quiera saber sobre el liderazgo pueda, eh, y gestión puedan eh, aprender mucho más. Eso también se valora, porque mucha gente se guarda esos conocimientos para uno y los aplica para uno. En este caso, este libro eh, hace que eh, Roberto todo su conocimiento lo plasme en este libro y lo lleve al mundo. Digo al mundo porque en el libro e lo puede comprar un gallo de Nueva Zelanda o de Estados Unidos que obviamente en el papel es un poco más difícil, pero, pero bueno. Y eh, lo entretenido de este libro, además de hacerlo rápido de lectura, eh, hay una eh, cada cierto capítulo te exige eh, o te hace preguntas, te hace unas tareas, literalmente te hace tareas, y esas tareas hacen que uno se cuestione eh, eh, lo que acaba de leer eh, eh, en el libro. Eso también lo hace muy entretenido porque... En verdad, para, para que el libro funcione perfectamente, uno dirá estar con un lápiz en la mano para ir contestando esas preguntas que nos hace eh, Roberto y hace que el libro eh, fluya y uno se cuestione eh, realmente si su biblioteca lo está haciendo bien o mal. Eh, bueno, yo como editor de la, del libro estoy muy, muy contento. Eh, Roberto eh, es un tipo muy apasionado eh, desde el momento que salió el libro hemos estado whatsappeándonos para, para, para generar contenido para, para subir en las redes sociales y hacer el lanzamiento después de que vimos que la pandemia no, no, no tenía vuelta atrás y, y eso se agradece la verdad porque cuando un, una, un editor ve que es, hace un libro pero el escritor realmente lo que escribió siente que es, que es material fundamental para en este caso en general los profesores eh, uno la verdad que se movía yo también soy profesor de la, de la universidad y, y uno hace que, que, que realmente diga este gallo en verdad va a llegar mucho más lejos mucho más lejos, hoy día ya es eh, rector de un colegio prestigioso en Talca, pero lo más seguro que va a terminar, no sé, no sé dónde quizás termine no, se ríe, pero es verdad porque la pasión que él muestra en, en, en sus proyectos eh, hace que, que, que las cosas salgan muy bien Así que bueno, recomiendo el libro, eh, es muy entretenido, es muy rápido de leer y, y agradezco esta invitación de, de estar en el lanzamiento porque, porque esto por Zoom es primera vez que lo hacemos, o sea, ya segunda vez, pero, pero siempre es un poco eh, raro no poder sentir a, a, a la gente que está acá, que estoy viendo acá en, en las cámaras, pero, pero bueno, yo estoy acá en mi pieza, mi hijo está escondido, es todo raro, es como mi hijo está acá y yo estoy aquí, pero bueno, eh, lo hace también... Eh, eh, entretenido y hoy día los líderes, muchos que están acá eh, van a poder aplicar el Zoom en su, en su vida, mito, lo que sea para, para generar lazos también eh, y conexiones mucho más fluidas en el traspaso del tiempo así que nada, yo estoy muy contento y eso, pues recomiendo el libro búsquenlo, léanlo disfrútenlo y, 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 y hagan las tareas que dice el libro y disfruten las anécdotas que, que escribe Roberto de su sus años aquí en el, en el mundo escolar, así que eso
0: Gracias Felipe Muchas gracias muchas gracias Felipe eh, seguimos entonces con este capítulo especial este, este episodio especial de Con Pizarra en mano, y eh, justamente en este, en este espacio y en este podcast hemos tenido la suerte con Roberto de contar con grandes invitados, grandes invitados del mundo de la educación, y algunos de ellos nos están acompañando justamente el día de hoy para venir a comentar Manual de Supervivencia, este librazo que estamos hoy día aquí presentando. Y voy a presentar yo personalmente a la primera de nuestros invitados del día de hoy, que es Valentina Romeo que nos acompañó en un episodio algunos, eh, algunas semanas ya atrás. Valentina es profesora de lenguaje, es orientadora vocacional y es magíster en psicología de la adolescencia. Hace más de 15 años trabaja en educación con experiencia en docencia, en colegios y universidades, así como en cargos de gestión. Sus áreas de interés tienen que ver con la formación de profesores inicial y continua, así como ha realizado numerosas asesorías, capacitaciones, talleres, etcétera, en esta área, referida especialmente a la gestión del aula, la convivencia escolar y al bienestar emocional, que es uno de los temas de los cuales estuvimos conversando justamente aquí hace algunas semanas atrás. Actualmente, Valentina coordina el Diplomado de Bienestar Socioemocional y Lucidez para el Quehacer Pedagógico de la Fundación para la Confianza, y la tenemos con nosotros el día de hoy para hablar de... Manual de supervivencia. Bienvenida, Valentina, ¿cómo estás?
3: Hola Rodrigo, hola Roberto y hola a todos y todas los que nos están escuchando hoy día. Aquí estamos, bien.
0: Gracias por estar, Vale.
3: De nada, feliz.
0: Vale, cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito. Yo te voy a dejar fundamentalmente la palabra a ti, a ustedes los presentadores, pero cuéntanos un poquito cómo fue o qué tienes para decirnos de... Manual de Supervivencia de Gestión y Liderazgo Escolar.
3: Bueno, primero comparto con Felipe sobre la pasión, eh, que, que se nota cuando uno lee el libro de Roberto, ¿no? Y quisiera agradecerle la invitación, pero también agradecer especialmente algo que Felipe dijo en otras palabras, pero que Roberto pone al servicio todo su conocimiento, yo quiero destacar esa generosidad, porque realmente creo que eh, aporta con, con, con lo práctico, con lo teórico, pero... Lo hace desde la generosidad, desde la humildad y desde la sencillez con que se presentan las ideas en el libro. Yo creo que una de las grandes riquezas del libro, aparte de su contenido por supuesto, es la simpleza con que se comunican ideas profundas. Eh, y no siempre pasa eso, a veces uno lee libros y aparecen como más complicados, qué sé yo. Este es un libro que con mucha simpleza comunica ideas profundas. Me pareció, por ejemplo, muy interesante cómo se van planteando los desafíos de un directivo, pero abordando al mismo tiempo aspectos prácticos, como el uso del tiempo, cómo manejar la agenda, la contratación de los profesores, y a la vez temas tan complejos como la comunicación con los apoderados, la comunicación con los estudiantes, con los profesores, la motivación de los profesores y de los equipos. Valoro también mucho que comparte eh, en este libro, Roberto, un contenido emocional de la gestión del director. Cuando habla, por ejemplo, de la soledad del cargo y de la importancia de pedir ayuda. Por eso me, me refería a la humildad, Roberto eh, plantea con mucha humildad esto de hacerse asesorar por otros directivos, conversar con pares, eh, dialogar las cosas, la toma de decisiones y generar redes de apoyo. Entonces... Eh, creo que ahí también aborda no solo la tarea dura del, del director, sino que también los aspectos emocionales que, que implica esta labor. Eh, así que en ese sentido me toca profundamente porque yo también me ha tocado conducir equipos y, y sé a veces lo difícil que se pone la carga y, y lo importante que es saber pedir ayuda y generar estas redes. También creo que hay un, un gran valor en poder transmitir la importancia del liderazgo, no solo desde lo teórico, sino que desde la propia experiencia. Y ahí el libro aporta en anécdotas, comentarios, vivencias de otros y de Roberto mismo, y propone estos ejercicios a los que hacía alusión Felipe que le pueden servir a los directivos para observar su propia práctica. Yo creo que eso es algo que todos los profes tenemos que hacer, digamos, seamos directivos o no, observar nuestra propia práctica, eh, reflexionar sobre ella, y luego de esa reflexión ver si tenemos que mantener, eh, modificar las cosas que estamos haciendo. Eh, yo creo que esto del lápiz las preguntas que él hace, los ejercicios, son como ejercicios metacognitivos, ¿no? Como de uno poder autovaluarse, autocriticarse, algo también habla de lo malos que somos los profes para la autocrítica. Eh, creo que el, el libro aporta también en eso. Y sin duda apoya el desarrollo de los líderes nobles, a quienes asumen por primera vez el, el desafío de conducir un equipo. Y yo creo que pueden encontrar aquí respuestas concretas. Eh, otra idea que, que es una idea que en general yo ocupo cuando hago clases, pero que me, que me da vuelta mientras leía el libro esta idea de, de observar los fenómenos y las experiencias eh, en un 360. Es decir, eh, claro, yo en el fondo en el 180 veo lo que está delante de mí, pero no puedo ver lo que está detrás mío. Entonces hacer el ejercicio de esta mirada más 360, y creo que el libro logra eso. Porque pienso que no solo está dirigido a directores, eh, sería muy bueno también que lo leyeran todos los profesores y los otros agentes de la comunidad educativa, porque... El libro da una mirada amplia que ayuda a los que no somos directores ¿eh? a ponernos del otro lado, a mirar este 360, a entender, por ejemplo, eh, el proceso de toma de decisiones que hace el director lo que piensa, los temores que tiene, las incertidumbres que vive dentro del rol que le toca ejercer. Porque los profesores, y lo decía un poco también Roberto en la parte de la soledad del cargo, a veces tendemos como a la crítica eh, de los directivos, a criticar y a enjuiciar un poco la labor, eh, y el libro nos hace eh, ampliar esta mirada, hace esa invitación a ver que el directivo también está cuestionándose, está poniendo sobre la mesa y evaluando distintas alternativas para solucionar un problema, entonces creo que es un libro que, que deberá leer toda persona que está relacionada con educación, sin duda eh, los estudiantes de pedagogía también, creo que es aportador desde incluso la formación inicial. Eh, y si tuviera que elegir una palabra, en esto estuve pensando harto, eh, si tuviera que elegir una palabra con la que me quedo después de leer este libro, sería la palabra empatía. Creo, Roberto, que, que, invitas, que invitas todo el tiempo en el texto a empatizar con las personas. Eh, a través de las preguntas de reflexión que hay en el libro eh, lleva a la lectora que se ponga en el lugar que te alimentaran entonces tú retroalimentas de ahí o cuando preguntas cómo te habría gustado eh, que el director partiera el año con qué, qué te habría gustado escuchar del director estás permanentemente haciendo preguntas que invitan a la empatía y quiero citar a Maya Angelou tomando aquí tu libro la tengo entero rayado, eh, tú la citas a ella, que dice, he aprendido que las personas olvidarán lo que dijiste, las personas olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Yo creo que logras, Roberto, transmitir esa idea con mucha fuerza, la de un liderazgo que visibiliza a las personas, que las promueve, que las potencia, y me gustó mucho eso porque creo que eso habla no solo de cómo tú vives tu rol de director, sino que habla de ti también como persona. Yo Roberto no lo conozco personalmente, nos conocimos como hacía Rodrigo en, en el capítulo de Pizarra en Mano, donde hablamos de bienestar emocional. Así que sin conocernos, ahora te conozco un poco más a través de este libro. Eh, de verdad te quiero agradecer la invitación por, eh, por esta instancia aquí en tu lanzamiento y aprovechar para invitar a todos y todas las que están aquí a leer el libro, que realmente creo que es un súper aporte, yo quedé muy contenta, me, me gustó mucho, me identifiqué también mucho, y aprendí mucho también leyéndolo, así que, eso.
2: No, muchas gracias, Vale, efectivamente, no nos conocemos en, en vivo y en, y en persona, pero hemos estado trabajando en algunas cosas, así que, no, feliz, feliz de conocerte, y, y gracias por por darte el tiempo y día de a través de tu experiencia poder comentar este, este libro que, que, que ojalá pueda aportar desde la humildad máxima a, a todas las personas que, que al final trabajan en educación. Así que muchas gracias, Vale,
0: por, por tus palabras. Gracias a ti. Muchas, muchas gracias, Vale. Y, y continuamos, continuamos con este capítulo especial. Ahora también con otro de, de nuestros primeros invitados a Con Pizarra en Mano, que... Eh, ahora lo tenemos aquí presentando este libro, que es el señor Gonzalo Muñoz. Gonzalo es sociólogo, es magíster en Sociología de la Universidad Católica de Chile, director del Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Fue además jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile entre los años 2014 y 2016. Trabajó... Además, actualmente como director del estudio de estudios del Centro de Innovación en Educación de la Fundación Chile, ha sido consultor en proyectos del BID, de la OEA, de UNESCO, ya ha publicado varios libros y artículos en su área de especialidad, políticas educacionales, efectividad, mejoramiento escolar y liderazgo educativo. Gonzalo nos acompañó en nuestro segundo capítulo de Con Pizarra en mano y lo tenemos hoy día también para comentar este libro.
4: Gonzalo, bienvenido. Hola, Rodrigo. Buenas tardes a ti, a Roberto, a Valentina, no, no. a Felipe también, a todo el equipo y a todos los que están escuchando ahora y después este capítulo especial de, de Pizarra en Manos. Así que, primero agradecer desde ya la invitación y celebrar. Pues celebrarlo. Los libros son momentos importantes, lo decía Rodrigo al comienzo, para celebrar, son, son, son pasos fundamentales en, en los procesos de reflexión que, que las personas hacemos y en educación, además, y en este ámbito en particular, del liderazgo escolar, un aporte como invaluable, creo yo. Así que, primero que nada, celebrar. Celebrar el, el hecho de, de, de tener este libro en, nuestra, en nuestras manos, y creo que es un aporte importante. Voy a tratar de dar un par de ideas de por qué creo que, que lo es, digamos. Así que, eso es lo, es lo primero que yo, que yo diría. Y, y bueno, hago en mi comentario, no, no está de más decirlo, desde mi propia experiencia, evidentemente, sin ser profesor, eh, sin haber tenido menos la experiencia de ser director o directivo escolar, pero haber tratado de estar muy cerca... De, de esa experiencia investigando, también formando directivos con mucha otra gente y, y, y también participando un poquito en, en la discusión de política educativa respecto a los directivos escolares que yo creo que también este libro enseña y entrega algunas pistas importantes en esa dirección. Eh, a ver, un, un comentario muy general inicial y luego eh, le propongo yo plantear, o eso es lo que yo al menos hice, tres, tres mensajes claves que creo que el libro deja y que creo que pueden ser iluminadores también para para animar a, a quienes nos están escuchando ahora y después respecto de su, de su lectura. Eh, el, el primer comentario general, diría yo, es que, bueno, eh, este, eh, creo yo que este es un libro muy, muy distinto a lo que conocemos, ¿verdad? El, distinto en el sentido de que, la verdad, es que uno tiende a, a, a revisar, incluso desde la propia experiencia de, de algunos directivos escolares que han participado en, en libros que se detienen poco en, en, en ponerse en el lugar, por decirlo así, de los líderes escolares. Eso es lo que hace finalmente... Eh, Roberto, ¿verdad? Y creo que es un valor muy, muy fundamental, y creo que de hecho es un recurso inédito, yo al menos estuve haciendo un poquito el, el balance para atrás, buscando otras los pocos libros que se han ido acumulando en nuestro país, eh, ya son cada vez más, digamos, pero, pero eh, recursos eh, que se han ido construyendo y que la verdad eh, donde uno le cuesta encontrar eh, artefactos de este tipo, recursos de este tipo, y, y este libro es en ese sentido un aporte bien, bien importante. Lo decía también Valentina, lo decía Felipe, ¿verdad? un un, un, un texto muy práctico, ¿verdad? que está orientado a, justamente a, a orientar el trabajo de los líderes escolares, colaborar con ellos muy empáticamente, lo decía también Valentina, pero lo hace mezclando además un, un, un conjunto de una visión, yo diría, conceptual sobre el liderazgo escolar, donde se nota ahí el trabajo que hizo Roberto en su formación de posgrado en el ámbito del liderazgo, pero, pero siempre orientado a la acción, siempre orientado a la práctica, a yo creo que es un valor súper potente este libro y en ese sentido me refería cuando decía que es un material inédito ¿eh? de, de, respecto de lo que se ha ido produciendo en Chile en los últimos 10, 15 años, diría yo, sobre el liderazgo escolar. Hay muchas investigaciones sobre casos de directivos, hay eh, trabajos de investigación respecto del efecto de los directivos en distintas dimensiones del quehacer escolar, pero, pero un, un libro con esta perspectiva, la verdad es que hasta el momento al menos en lo que yo conozco no teníamos en Chile y creo que también hay ahí un valor que hay que destacar de, 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 de Roberto y también de de, de trayectoria, ¿verdad? De este editorial que ha hecho un, 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 un aporte muy importante con esta primera producción que entiendo está haciendo como, como editorial. Eh, es un libro muy entretenido, también se decía recién, lleno de anécdotas, experiencias muy concretas. Creo que hay un valor en el hecho de que, eh, como decía hace un rato, hay una combinación permanente entre orientación a la práctica, pero que también con respaldo conceptual, creo que eso le da un, un valor bien, bien importante al libro, creo que su público objetivo son muchísimos actores no solo los directores, también directivos escolares, también profesores, también los actores del nivel intermedio eh, estamos en Chile en un proceso importante de transformación de su institucionalidad y bueno, hay que formar, acompañar directivos esto, esto también es un recurso para eso también para quienes forman y formamos directivos eh, yo creo que es un, un, en ese sentido un recurso que hay que pensar muy bien como, como un, 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 una oportunidad para fortalecer estas distintas dimensiones de, del quehacer de los, de los directivos. Y creo, pasar a esta primera idea, de que, eh, creo que lo decía también Valentina, eh, es, un, es un libro que más que entregar recetas o soluciones, invita a una reflexión permanente de la función directiva. Creo yo que ahí hay una cuestión bien crucial, porque tiene que ver también con cómo, o al menos cómo veo yo la, la formación también de los líderes escolares y en general de los adultos, ¿verdad? Donde finalmente esa reflexión, esa, esa mirada, además, permanente hacia nuestros propios aprendizajes la que nos va permitiendo crecer como, como profesionales de la educación. Y creo que eh, una de las cosas más potentes de este libro es eso, es que combina una reflexión que hace el propio Roberto respecto a su práctica, pero la combina con una invitación a que los propios líderes reflexionen sobre lo que les está pasando. Entonces, Digo eso para, 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 para abrir fuego respecto del, del valor que creo tiene el libro en términos de este carácter inédito por varias de estas características que, que he descrito. Yo decía tres, tres mensajes clave, bien rápido, que al menos son los que, con los que yo me quedé luego de, de revisar en, en detalle el, el libro de Roberto. Primero, de que en realidad el desafío de, de liderar en materia en el mundo escolar implica un equilibrio estas esto no son tú después me dirás Roberto si te sientes interpretado con lo que estoy diciendo es mi interpretación sobre tu libro digamos ¿ah? y lo que yo rescaté hay muchas ideas, muchos conceptos muy potentes pero, pero yo me quedé con estas tres y quería compartirlos con quienes nos acompañan hoy día la primera es justamente esto que decía un equilibrio, el, el liderazgo es siempre un equilibrio frágil diría yo entre eh, la administración la gestión, la cotidianidad verdad y eh, la estrategia la visión de futuro el propósito la construcción de largo plazo, ¿ya? Eh, el libro eh, hace esto todo el rato, ¿verdad? Y, y, y al mismo tiempo que, que, que se centra y trata de entregar herramientas muy concretas para la gestión de reuniones, ¿verdad? Eh, nos ilumina respecto, bueno, de lo, de lo complejo que es construir una visión, transmitirla, eh, tener una perspectiva de largo plazo, ocupar los instrumentos que la política tiene para eso. Me parece a mí que este que, que es un libro muy potente en ese sentido, ya de describir de, de muy bien, sin hacerlo explícitamente, está este equilibrio, ¿verdad? Y, y un buen liderazgo, ¿en qué sentido implica esta, este equilibrio entre, entre estas dos eh, dimensiones al final del quehacer de la gestión educativa y del liderazgo eh, educativo también? Ese es una primera, un primer mensaje que yo transmitiría y que al menos a mí me, me gustó mucho de lo, de lo que leí. En segundo lugar, y tú ocupas sí, esta, esta frase y me gustó mucho, lo he visto en otros lados también, pero tú lo, lo, lo haces muy bien, Roberto, lo pones en términos muy, muy claros y prácticos. Eh, un segundo mensaje para mí que es muy evidente, muy potente, es que el líder y el liderazgo implica siempre un proceso de filtro. ¿verdad? Y me detengo un segundo en este, en este concepto porque me parece crucial para el debate educacional de política, para el debate respecto de cuál finalmente es el rol de los directivos de cara a sus profesores, un rol directivo que es protector. ¿verdad? de la función docente, que acompaña esa función docente, pero que entiende que hay una función de, de filtro. ¿verdad? Eh, hay una académica norteamericana, Cynthia Cohen, que le llama esto, no está hablando exactamente de lo mismo, pero, pero, pero en la práctica se acerca mucho y tiene que ver con lo que ella denomina la capacidad de absorción que tienen las escuelas y que tienen los directivos respecto de, la, de lo que viene de afuera. de múltiples, a veces, eh, cuestiones que van en la dirección correcta, pero otras que no tanto. Y, y, y Roberto pone, creo yo, un, una perspectiva muy interesante respecto de, de asumir que los directivos tienen esa función y que gestiona la complejidad que implica hoy día, en el escenario actual, sobre todo, eh, hacer este trabajo de filtro. Me pareció también una idea muy, muy interesante que apl aplica, insisto, para el trabajo con los profesores, pero también respecto a las políticas, respecto a cómo se aprovecha un recurso que la política puede proveer, una orientación, una normativa, verdad un, 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 un marco de actuación, pero también cuando no sirve, ¿verdad?, la importancia que tiene que los líderes, los líderes logren adoptarla o también, si es posible, desecharla, si es que no está alineada a los propios objetivos del proyecto educativo y de ese liderazgo. Entonces, me parece a mí otra idea transversal del libro, esta idea de filtro, a pesar de que hay un pequeño capítulo asociado directamente a esto, que me parece crucial. Y la tercera, y que creo que es la más importante, eh, y tú de alguna forma lo, lo, lo planteas, eh, Roberto, es que el libro es claro el mensaje y es consistente con lo que plantea la literatura al final internacional y la experiencia de afuera y también de Chile, de que al final el, la diferencia del liderazgo en educación la hace siempre en la capacidad que tiene para desarrollar y generar condiciones para los profesores, para que los profesores hagan el mejor trabajo posible con los niños y niñas y jóvenes. No se nos olvida nunca que finalmente el liderazgo es un factor que contribuye desde las variables que tienen que ver con la escuela Afecta indirectamente el quehacer docente, el, el quehacer de los estudiantes, el aprendizaje de los estudiantes, pero lo hace a través de los profesores. Y, y si bien esto puede parecer obvio, la verdad es que no lo es tanto. Eh, eh, y no lo es tanto para una historia del liderazgo vocacional en nuestro país y de cómo se ha eh, observado también esta, esta dimensión del quehacer, que, que a veces ha dejado un poquito de lado esta noción de que finalmente el, el liderazgo se ejerce de cara a la docencia y que esa es su, esa es su contribución principal en educación, claro. Esto en. En una fábrica es distinto, pero cuando hablamos de educación, los líderes, y por eso que los líderes tienen que ser buenos profes al final, y buenas profes, se requiere eso, ¿verdad? Para quienes han pensado en Chile que no, que esto se trata de administrar una, otra institu una, una institución como cualquier otra. Bueno, el gran valor, creo yo, del aporte de, de Roberto también en esta tercera dimensión es, es ser muy fino en describir cómo, eh, efectivamente, con cuestiones muy concretas, pero también muy sustantivas, se puede contribuir al desarrollo profesional de los profesores y se pueden generar condiciones para que los profesores den lo mejor de sí mismos. Y mismas. y yo creo que eso también es un mensaje general, una, un aprendizaje que nos deja el libro. Cierro con, con, una, con una idea eh, que creo que también es importante. Estamos en un momento paradigmático en, en el mundo, para qué decirlo, a propósito de la pandemia, también en Chile fruto de lo, que, de lo que hemos vivido con el estallido social y la crisis profunda que como país también vivimos y estamos viviendo todavía vamos a seguir viviendo los próximos meses y años. Y, y evidentemente, eh, también puede parecer lógico, yo creo que no lo es, el, el liderazgo educativo, la escuela va a tener un, empieza a adquirir una, con, una conversación distinta, que creo yo que es un gran valor de lo que estamos viviendo, que es lo, finalmente la pregunta por qué es lo esencial en materia educacional, y en eso el liderazgo es fundamental. El, el Roberto a lo mejor seguramente ya le es una, una, una tarea para su siguiente libro, si bien entrega acá algunas pistas respecto a la crisis, de hecho tiene un pequeño, una pequeña sección también de qué es implicar liderar en crisis, cómo gestionar la crisis, bueno, probablemente está la crisis más importante que ha vivido los sistemas educativos del mundo eh, en, en el último siglo al menos, y creo yo que, que, que hay también acá en el, en el libro aprendizajes muy importantes para pensar el futuro del liderazgo, y, y creo que, que vienen, vienen tiempos en los cuales eh, así como vamos, creemos mucho de que hay que repensar algunos aspectos esenciales de las escuelas, también de las políticas educacionales, para eso el, la voz de los líderes es muy importante. Es otro valor que tiene esta, este libro, ¿verdad? que es escrito por, por un líder educativo. ¿verdad? Ojalá que sean muchos más los libros, las columnas, las posiciones que hacen los propios líderes del sistema y menos quienes no estamos en esa, en esa experiencia o no la hemos tenido. Y yo creo que hay ahí un, un, un valor fundamental y por eso digo, eh, hacia el futuro, me parece a mí que en los próximos años vamos a tener una, un, una necesidad mayor de colaboración, una, mayor, una necesidad mayor de reflexión, una necesidad mayor de debate en torno al, al tipo de educación que vamos a querer ir construyendo o reconstruyendo luego esta tremenda crisis que estamos viviendo y en eso evidentemente el, el, el liderazgo, el rol de los directivos, pero de los líderes en general, porque también... Eh, la, la docencia ejerce un liderazgo dentro y fuera de la, de la clase, me parece a mí que, que es una invitación que debiéramos hacernos, sin olvidando nunca que el objetivo finalmente de los líderes, y en eso Roberto finalmente no se pierde un minuto, también el, en el libro es el aprendizaje de los estudiantes y es también un enfoque que priorice la justicia, ¿verdad?, como perspectiva de, de lo que hacemos. ¿eh? No nos olvidemos nunca de eso y, y probablemente ahora vamos a ser más desafiados que nunca en los sistemas escolares hacer esto, hacerlo desde una perspectiva de justicia social para eh, sobre todo contribuir con el liderazgo, pero ahí donde más se necesita. Y creo que, que este libro también es un aporte para eso. Así que eso diría yo, un, un abrazo también por, 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 por el tremendo aporte, insisto, como, como un abrazo cariñoso, porque creo que esto es un, una muy buena noticia para pa el pa sistema educativo, para el país. Así que felicitaciones de nuevo, Roberto, por, por el aporte que, que has hecho con, con este libro.
2: No, gracias, gracias, Gonzalo, por, por estar. Eh, Gonzalo fue mi profesor, Rodrigo, en, por allá en el 2013, en el primer magíster de gestión, no se debe acordar obviamente, pero, pero estuve en el 2013 en el, en el que era el magíster de, de la UDD con, junto a la Fundación Chile, ahí Gonzalo me hizo clases de política educativa.
0: En uno de los tantos, en uno de los tantos. <ríe> gracias, gracias, gracias Gonzalo.
4: Gracias
0: Y bueno, eh, para continuar en esta parte me toca conversar a mí. O me toca decir un par de cosas a mí, no, no mucho en realidad, porque como digo, hoy día solo somos maestros de ceremonia, pero le hemos estado contando eh, todo este rato, hablando de, de compisar mano, de lo que hacemos acá, solamente contarles que tuve la suerte y el privilegio de, de conocer a Roberto justamente en el espacio de, del aula del, del colegio. Fuimos colegas, trabajamos juntos en el mismo colegio, él en el departamento de inglés, yo en el departamento de historia, como profesores ambos, eh, y, y de ahí hemos tenido, hemos podido desarrollar una, una amistad que, que sin duda ha estado también conectada por la educación. Eh, a inicios de este año tuvimos la, la suerte que nos invitaran juntos a hacer una, una charla sobre temas de, de liderazgo educacional. Roberto, el que sabe de estas cosas, yo no sé nada. Yo, mi formación en antropología educacional, en historia y, y como buen antropólogo, historiador, muchas veces la palabra liderazgo me, me genera cierto, cierto temor. Y de hecho, Roberto, hace unos meses atrás, cuando me contó de este, de este libro, y me invitó a poder escribir el prólogo, eh, una de las cosas que yo me pregunté fue esa. Fue, bueno, eh, ¿qué, ¿qué puedo decir yo desde ahí? Eh, ¿Con qué me voy a encontrar? Y, y sin contar mucho del, del libro, porque no soy yo quien lo va a hacer, eh, Contar que sí, tuve la suerte de encontrarme con un libro que, que, que piensa el liderazgo de una forma eh, distinta, o al menos distinta a la que yo veo muchas veces en otros lugares. Eh, es un libro que muestra que el liderazgo se está pensando de forma distinta, no como algo unitario, como una habilidad personal, sino que como una lógica comunitaria, una lógica social, colectiva. En cierta, en cierta forma. Y, y tuvimos la suerte de, de, como digo, tuve la suerte de que Roberto me invitara a esto, eh, tuvimos la suerte de seguir encontrándonos en esto y tuvimos también la suerte de, de poder abrir juntos este espacio, eh, este espacio que tiene que ver con eh, un espacio educativo, tiene que ver con un espacio para crear comunidad educativa, que es lo que yo creo eh, y una de las cosas que yo más valoro de mi amigo personal Roberto Bravo que está ahí con nosotros. Eh, nos hemos reído juntos, hemos hecho cosas juntos, discutimos sobre si es mejor el veganismo o comer carne, tenemos todas esas, eh, hemos armado proyectos conjuntamente, eh, y, y la verdad, lo digo como co-conductor como co de este programa, como colega, como amigo, es un orgullo poder estar aquí acompañándote, Roberto, con todos nuestros amigos de Con Pizarra en Mano, en este Capítulo especial. Porque, como teníamos que hacerlo con todo, por supuesto, no podía hacer un lanzamiento cualquiera, tenía que ser vía Zoom, tenía que ser en medio del podcast, tendrá que quedar grabado para siempre. Y dicho todo eso, quiero simplemente dejarlos invitados a leer este libro, pero quiero que nos hable el invitado de honor del día de hoy, la persona que está. Yo dije que la semana pasada el programa, hoy día. Eh, yo conduzco, pero porque el gran invitado es mi amigo Roberto Bravo. Así que, por favor, Roberto, el espacio es tuyo.
2: Oye, yo estoy, bueno, primero agradecerte a ti, Rodrigo. Yo primero estoy sorprendido porque eh, el hecho de que ya, Rodrigo, tenga una camisa hoy día, esto hace que el evento tenga otro, otro realce, así que yo
0: ya eso ya me pone contento. Solamente, solamente, bueno, esto es la tercera camisa que he usado en toda la cuarentena, sí. eh, la otra fue para mi lanzamiento y la otra sí. fue para una cosa muy importante también. Patrimonio. Eh, así confío que no, que no, no será ninguna más de aquí a esto cae, por favor.
2: No, yo, 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 primero, obviamente, quiero partir agradeciéndote a ti, Rodrigo, a todos los amigos que, que se conectaron hoy día, a, a Gonzalo, a quien yo he seguido su carrera y lo admiro mucho y tuve la suerte que fue mi profesor, bueno, a Valentina, que, que, que hemos estado trabajando en este último tiempo y quizá vamos a tener algunos proyectos en que me invitaron a participar. Así que, y agradecerle a Felipe por, por confiar en el libro y. Quiero leer unas pequeñas, muy cortito, algo que, que, que escribí, porque dije, bueno, esto del Zoom, capaz que se me caiga la conexión. Y quería comentarles algo que estoy hoy día eh, realizando en la tarde. Y dice, me hubiese gustado poder compartir este momento con cada uno de manera presencial, pero si algo hemos aprendido en este año y que se refleja en el libro, es que un buen líder hay que, tiene que saber adaptarse y hacer que las cosas sucedan, sin importar la, las complicaciones ya vamos a tener tiempo pa para brindar con un buen vino en vivo y en directo, y con comida vegana para mi amigo Rodrigo. Cuando Flo me preguntó eh, que quién era yo para escribir un libro, lo primero que pensé es que me estaba boludeando, o palabra que significa molestar en argentino. Pero después de un rato me di cuenta que en realidad no solamente me quería molestar, sino que me preguntaba eh, ¿qué tenía que ver yo con, con esta historia? Y, y me di cuenta que, que el libro, el escribir el libro, eh, me hizo pensar primero que quién era yo. Y me di cuenta que para escribir un libro sobre gestión y educación escolar, probablemente hay mucha más gente preparada que yo. Probablemente hay gente que ha escrito mucho más que yo. Y probablemente hay gente que ha estudiado mucho más que yo. Pero sí creo que hay gente, que quizá se puede reflejar conmigo, que sí tiene algo, algo que decir. Y quizá no soy la persona que más ha estudiado en relación a esto, pero sí soy una persona apasionada, que me apasiona la educación, me apasiona enseñar, me apasiona formar equipo, me, ap me apasiona soñar con ambiciosos objetivos amo la educación, trabajo muy duro, algo que aprendí de mi papá desde muy chico, y quizás por ahí tenga algo que decir, y le decía esto yo a Flor. Este amor y esta forma de trabajar han sido mis compañeros desde la universidad, por allá en Lausach, en, no, en el año 2000 que entré a la, a la universidad, eh, y luego pasé por el Colegio de las Monjas Municipales, donde trabajé por dos años, luego en Santa Mónica, y luego en el Sagrado Corazón de Manquehue, que hoy día siento efectivamente como un hogar, lugar donde aprendí mucho, donde pude conocer grandes amigos, grandes amigas y mentores que, que hoy día también me acompañan. Eh, y este lugar sin duda que me ayudó y me preparó para asumir a mis 32 años uno de los desafíos más exigentes de mi vida, que fue el de convertirme director del Colegio Inglés de Talca, donde hoy día puedo decir que tengo el agrado de contar con el mejor equipo que yo podría tener y con un grupo de profesores y colaboradores excelentes. Y todas estas experiencias y personas que, que he conocido a lo largo del magíster a lo largo de los viajes, de los lugares donde me han invitado a, a conversar, todas estas anécdotas son las que he intentado plasmar y me motivaron a escribir cada capítulo queriendo siempre facilitarle el camino a los que vienen. Creo que eso tiene que hacer un buen líder. Siempre dispuesto a compartir de forma desinteresada, y eso lo saqué de mi mamá. Sin la ayuda de muchos de los que están hoy día acá, de estos más de 120 personas que están hoy día conectadas, eh, este libro jamás hubiese salido a la luz. Quiero darle gracias muy especiales en este momento. Primero, no sé si estará conectada a Jessica Vargas, que es... Eh, Jefa del departamento de lenguaje de mi colegio, que me ayudó y ordenó las ideas en la cabeza para poder escribir con su experiencia de trabajo en editorial. Quiero agradecerle a Marisol Galilea, compañera de magíster, del último magíster que hice en La Católica, que nos conocimos y hoy día le puedo, la puedo llamar amiga, que, que me corrigió todo el libro y me ayudó mucho a poder escribirlo. Quiero agradecerte a ti, Rodrigo, por, por el prólogo, por apañar siempre y ser un compañero de, de todas estas líneas que tienen que ver con, con educación. Quiero agradecer, obviamente, a mi familia, y en especial a Flo y a Vito, que quienes, que quienes conocen el programa todos los miércoles saben que están ahí. Gracias por siempre apoyarme en todo, y a todos los amigos que siempre están con, con nosotros. Eh, me gustaría, bueno, yo creo que ya se ha hablado mucho del libro, y yo solamente quería contarles un poquitito más para todos aquellos que que quizás no, no lo han leído todavía. Y quería mostrarles, eh, primero, hacer una, una mirada interior del, del libro. Pero primero me han preguntado si es un ejercicio fácil o difícil escribir un libro. Y es bastante difícil, por lo menos para mí, fue bastante difícil, pero, pero escribirlo, no, lo, que, lo más difícil, creo yo, fue, eh, uno, darse el tiempo para hacerlo, y lo segundo fue corregirlo. Eh, yo agradezco a Felipe, yo pensé que lo iba a nombrar Felipe, pero yo creo que Felipe en algún momento me odió, porque fueron tantas las correcciones que yo le pedí a Felipe, y e hicimos tantas correcciones, que yo creo que en algún momento se tiene que haber arrepentido de haber trabajado conmigo. Y, por ejemplo, estos son los libros ahí, cuando, esto fue en el verano, lo, lo llevé para todas partes, estuvimos en la playa, ahí está Flo, corrigiéndolo, ahí estuvimos en la arena fuimos con Romy, con Fer, grandes amigos que también me ayudaron a corregirlo. Después nos fuimos con un grupo de amigos de Pichilemos y lo volvimos a corregir ahí. Y si ustedes se fijan, esa portada no tiene que ver con la portada nueva. Es porque también después nos dimos cuenta que con el libro en la mano, la maqueta, eh, no, 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 no estaba buena y no, no gustó otra. Así que yo creo que eso fue lo más difícil, encontrar el tiempo para poder escribirlo y corregirlo. Yo nunca había leído tantas veces algo y seguían apareciendo errores. Es impresionante. El libro tiene dos grandes secciones. En la primera, en la primera sección habla de, de convertirse en líder. Desde el primer minuto en que a ti te avisan que te vas a convertir en líder, cuáles son las cosas que tú sientes, probablemente este nerviosismo, esta angustia, y se mezclan dos cosas, y yo las intento conectar ahí en una anécdota. Eh, y esta anécdota que habla de, de un llamado telefónico, eh, y habla de, yo estaba, me acuerdo, hice acá, termómetro marcada 30 grados, y recuerdo perfectamente que cruzaba el registro civil de las Condes para obtener un nuevo pasaporte. Cuando recibí un llamado, quizá uno de los más importantes de mi carrera profesional, Roberto me dijeron, ¿te sientes listo para ser rector de un colegio? Y este fue, yo era profesor del Manquehue, y este fue el llamado que me hizo Carlos Celedón, ex rector del colegio Manquehue, que, que, que yo le doy las gracias porque él fue... Sin él, digamos, nunca hubiese tenido la oportunidad de convertirme en rector y a quien yo acudí el primer día. yo No sé si se acordará, pero está conectado, no sé si se acordará, pero lo invité yo, fuimos a Borde Río, estuvimos como cuatro horas conversando, comiendo, qué sé yo, y fui con una tarjetita y le pregunté todo desde el día uno. ¿Qué hay que hacer para ser rector desde, desde abrir la boca cuando uno llega hasta despedir a alguien? Así que yo... A todo está, está haciendo señales? Lo veo. Sí, <risa> sí <es> verdad. <risa> Ese, ah, ese comido. Comimos bastante y, y estuvo muy bueno, pero, pero, eh, y esas son las cosas que, que a uno lo, lo han ido marcando. Y yo creo que este, este libro que está lleno de anécdotas, como contaba Valentina, Gonzalo, son anécdotas que yo viví, son anécdotas que se fueron, que yo eh, las nutrí gracias a las conversaciones de todas las personas maravillosas que he ido conociendo desde que partí trabajando. Eh, a la gente que conocí eh, cuando, en, en la pasantía en Finlandia, en el, en el último magíster de la Católica, en el magíster de la UDD, a, a, a amigos que tengo conectados acá que hicimos junto un, un diplomado en la Universidad Autónoma, eh, a los profes, amigos que tengo hoy día en el Colegio Inglés de Tal, que es el Manquehue, por supuesto, eh, que fueron nutriendo cada uno, cada uno de estos. Esta es la primera sección que habla de eso, de cómo, qué cosas vas a sentir, eh, habla de la autoestima, que antes de partir una gran empresa como esta, la autoestima es vital, saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, y hay que, hay que fortalecer la, las cosas que tú te destacas, pero, pero ¿cómo trabajarlas? Y, y ahí yo hago un llamado a que cada uno de los que va a tener alguna opción de, de liderar vaya a lo que dice la experiencia, la experiencia eh, previa de, de las personas que están en estos puestos es vital con una agenda en mano, papel en blanco, ir a anotar y a escuchar. Ahí hay una fuente enorme, y a mí me sirvió mucho conversar con Carlos, que era el ex rector de Manquehue, conversé con Martín Valenzuela, que era otro, otro, otro líder intermedio que tuvo en el colegio, y fui conversando con distintas personas que hoy día eh, tengo la oportunidad de llamar amigos. Después hay una segunda sección del libro que ya parte de los capítulos, se llama Mano a la Hora, y hay cinco grandes capítulos donde están distintas secciones. Y en el primer capítulo yo hago... Eh, que el libro avanza desde cuando uno recibe el llamado o el mail de, te van a decir, te va a convertir en jefe, hasta pasar a lo más difícil que es pensando en un final de año cuando uno tiene que contratar o desvincular personas, que creo que es lo más difícil que a uno le toca hacer. Eh, y así parte, eh, y en el primer capítulo hay una parte que habla de, de conocer a tu equipo. ¿Qué pasa cuando uno recién conoce a tu equipo? Y habla de esta tensión que siempre está, que cuando uno entra a un lugar o va a un lugar nuevo, hay todo un juego de conocer la cultura organizacional. Porque piensa tú que muchas veces te va a tocar a ti como director, líder intermedio, de llegar a un lugar donde los equipos ya están armados. Y a mí me pasó eso. Y yo parto con una anécdota en este capítulo que, que se llama ¿En qué pensaron? Y esto fue, esto está dirigido para mi equipo que quizás está conectado hoy día, cierto, para mí Mariela, para Vero, para Jessica, Germán, para mí Vivi. Y decía era la segunda semana de enero y yo había viajado para conocer al que sería mi equipo de trabajo. Y recuerdo que mientras caminaba a la oficina, a la que, en la que igual wow, me estaban todos esperando, este nuevo equipo, escuché algunas voces, y a medida que yo me acercaba, se fueron silenciando. Tengo grabado cuando abrí la puerta y sentí diez ojos analizándome con especial cuidado. Así parte este, este, esta primera sección de este capítulo, Conocer Equipo, y quizás ya no se acuerden qué pasó eso, pero, pero yo tengo grabado. Y, y esas tensiones que uno vive como director, al final se las guarda para uno, la intenté poner acá y, y poner algunos, algunos ejemplos y algunas sugerencias concretas para poder generar lazos para conocer a tu equipo. Hay una atención siempre, eh, hay que ganar confianza para, para introducirse en esta nueva cultura, eh, entrar como un rinoceronte a una, a una eh, librería va a cometer estragos, hay que entrar muy prudente y ahí... Intenté poner algunas sugerencias para evitar cosas que yo hice quizás mal y, y dar algunas sugerencias para que sea este, este arribo o los nuevos equipos de la forma más eh, sana posible. Después en el segundo capítulo yo hablo de comunicar y hablo de la importancia del, del relato y, y cómo, cómo uno como líder... Eh, bueno, el liderazgo es, el colegio se va, avanza donde uno pone los ojos y, y hacia allá va. Los colegios, los profesores pueden funcionar por inercia, pero la función de nosotros líderes es inyectar esa, esa energía, es inyectar eh, esos grandes propósitos que tiene la escuela, para darle nuevos impulsos. Y ahí está la importancia de comunicar, y hay todo un capítulo desde comunicar la visión compartida, hablar en las cuentas públicas, qué son las cuentas públicas, cómo abordarlas, y eso se llama, tú creas el relato, y este es el segundo, el segundo capítulo. El tercer capítulo que nombraba a Gonzalo habla del manejo de, de crisis, eh, y habla de la, en los cuales son los incendios en los colegios, uno siempre dice que cuando uno trabaja en un colegio los profesores somos especialistas en apagar incendios, eh, somos bomberos, y también están los eh, procesos de crisis, cómo abordarlos, cómo no paralizarse, Hablo mucho de eso en, en, en esto. Y estamos llenos de incendios y crisis. Estamos viviendo la crisis más grande hoy día que nos ha tocado vivir, que nos ha llamado a reescribir la escuela y todo lo que pensábamos. Pero hoy día no vivo. Eh, vivimos eso. Y quería contarles en, en este, en Apagar Incendios, algo que, que está relacionado con, con la importancia de, de, de todos estos problemas que están diariamente. Pero cómo aún no se les soluciona si uno tiene grandes equipos, y equipos potentes, y uno ha sido capaz de redistribuir el liderazgo. Y en, esta, en este apagar incendio, que es la sección C, parto con una anécdota y se llama ¿Y qué hacemos con estos dos camiones? A ver si mi equipo está conectado se va a acordar. Y parte así esta anécdota. Dice, habíamos estado en conversaciones con el centro de extensión de, la, de una conocida universidad de Talca. La idea era traer a la orquesta filarmónica de su casa de estudios para tocar frente a todo el colegio. Hasta ahí íbamos bien. Si bien dimos fechas tentativas, quedamos en que retomaríamos el contacto por correo para y finiquitar. Un par de semanas después, me encontraba fuera de la ciudad por perfeccionamiento, cuando mi directora académica, en este caso es mi Mariela, que debe estar ahí conectada, me llamó y me dijo que habían dos camiones gigantes de la universidad, uno lleno de músicos y otro con instrumentos. A esa hora nadie sabía nada y cada curso estaba en clases. Entonces a mí me llamó Mariela. Yo estaba en el último magíster que hice en La Católica, 10 y, o 9 de la mañana, me llaman y me dicen, Roberto, hay dos camiones gigantescos, llenos de músicos uno, pero gigantes, con trailer y todo, y otro lleno de instrumentos. ¿Qué hacemos? Y, y yo estaba en Santiago, el colegio está en Talca, no podía hacer nada, pero lo resolvieron y pasó como piola, digamos, y nadie se dio cuenta que eso no estaba preparado. Eh, y eso, habla, eso era un incendio en el momento, que podría haber salido muy, pero muy mal, eh, pero los equipos no se paralizaron. Y eso habla muy bien de que cuando se distribuye el liderazgo y uno tiene equipos potentes como el que yo tengo la suerte de tener, eh, la cosa se hace mucho más fácil. Y si puedo dar un consejo es que hay que invertir tiempo para fortalecer los equipos y confiar en los equipos. Porque eh, uno no tiene toda la respuesta, uno no lo puede hacer solo. Y, y uno se puede complementar muy bien entendiendo que el liderazgo ya no es un atributo mío, Sino que tiene que ser una característica de la organización y eso es algo que hablo mucho en el libro. Por último, en el penúltimo capítulo hablo del foco en el aprendizaje y una de las secciones habla de las creencias detrás de la calidad. Y tiene mucho sentido justo lo que estamos pasando hoy día. ¿Qué es lo que entendemos por calidad? El concepto hoy día de calidad que conocíamos hasta el 15 de marzo cambió, la crisis nos hizo patear el tablero. Entonces, ¿cómo repensamos lo que hacemos? ¿Cuáles son las cre esas creencias que... Y, y cómo comunicamos, cómo transmitimos esa visión compartida. Porque yo lo dije, si no, el líder está para eso. De lo contrario, los, equipos, los profesores pueden seguir trabajando eh, por inercia. Los colegios se mueven por inercia. Pero ahí está la labor de uno, de, de cómo eh, ayudar para que los equipos, para que la organización se movilice eh, a través de una visión compartida, en este caso de calidad. Sobre todo hoy día hace mucho sentido. ¿Qué entendemos por calidad hoy día? tiempos de pandemia, qué cosas vamos a reescribir, qué, eh, cuál va a ser la, cómo vamos a reescribir la escuela que hoy día conocemos y que vamos a llevar al, al posible retorno. Y por último, este es mi capítulo 5, que, capítulo que tiene varias secciones dentro, que es el que a mí más me gusta del libro, y se llama Viene con el Cargo. Y aquí, lo que decía Valentina, aquí hablan de capítulos de eh, secciones de la soledad del cargo, contratar gente, desvincular persona pero habla, o oh, hay uno que me gusta mucho que se llama soplar las brasas, es una expresión que ocupo mucho cuando me, cuando me invitan, y, y habla de eh, lo difícil que hay en los colegios, sobre todo para la, la gente que hoy día va a asumir un cargo, o está pensando en asumir un cargo o en, otro, en otro colegio o en el mismo colegio, eh, lo difícil que es de trabajar cuando hay resistencia, y siempre van a haber resistencia, y es sano que existan. Y pensar que uno va a llegar a un colegio donde no van a existir, creo que sería una ingenuidad. Eh, entonces, ¿cómo hacerlo? Siempre me preguntan cuando voy a la charla o me invitan a algunas conversaciones. Y yo creo que, y esto lo escuché alguna vez, eh, y me hizo mucho sentido, que es cuando, por ejemplo, cuando uno está en una fogata y la fogata se está apagando, lo inteligente a hacer ahí es soplar. Soplar para que esas brasas vuelvan a prender y ese fuego se expanda. Y creo que eso hay que hacer, y hablo de eso en este capítulo, y, y una de las secciones que más me gusta, porque creo mucho en eso, creo que en un equipo o en un colegio, por, por muy grande que sea, cuando uno reconoce cierto liderazgo, cuando uno eh, reconoce cierta fuerza en algunas personas, y es capaz de soplar a esas personas, es capaz de acompañarlas, es capaz de darles libertades, de motivarlas, esas son las brazas que te van a ayudar a impulsar los proyectos que tú tengas, te van a, a ayudar a llevar esta visión, compartía y el trabajo se hace mucho, pero mucho más fácil. La alegría, la pasión se contagia, y cuando uno es capaz de soplar estas brasas, eh, todo resulta mucho más fácil, y hablo eso en el, en el libro. Y por último, algo que cruza todo el libro es esta esta idea que el liderazgo ya no es un atributo personal del director, de la directora, del rector, sino que es una característica de toda la organización. Y eso quiere decir que todas las personas que estamos frente a estudiantes, a niños, a niñas y a jóvenes, tenemos la oportunidad y la obligación de liderar, entendiendo que liderar no es más que influir, influir para lograr mejores aprendizajes. Así que, de verdad, muchas gracias a todos los que se conectaron hoy día, muchas gracias a todas las personas que he conocido a lo largo de, de mi carrera, a los amigos que hoy día están conectados de Santiago, de Talca, de Región, a la gente que conocemos por las redes sociales, a nuestras amigas de profe en Chile, eh, a todo el mundo que, que me ha ayudado a que este libro fuese una realidad. Y a usted, don Rodrigo. Y a Pizarra en Mano que me ha dado el espacio para
0: poder estar aquí. Ha sido, ha sido un, un tremendo viaje. Seguirá, compañero. Sigue. y nada pues qué, qué lindo, qué bonito poder tener nuestro espacio también para poder compartir este, este gran libro. Nuevamente, Manual de Supervivencia, Gestión y Liderazgo Escolar, por trayecto de comunicación